0: Dit is Zorgen voor Morgen. Een podcast met een West-Vlaams randje. Gemaakt met zorgouders, door zorgouders, voor zorgouders en voor iedereen die naar onze verhalen wil luisteren. Want wij, wij zorgen samen voor morgen. Vandaag uh, ga jij met mij zorgen voor morgen. Um, ter info voor onze luisteraars, wij kennen elkaar wel al redelijk lang, maar wij hebben samen in het middelbaar in de klas gezeten. Ja. Um, grappig hoe dingen soms gaan, denk ik dan. Jij bent getrouwd met Mark, die ook bij ons in de klas zat. Dus, hé, eh, voilà. Sometimes, uh, hoe zeggen ze dat? High school sweethearts. Eh? Ja, dat. Ja, voilà. Sometimes it's a, it's a real thing. Het is niet alleen in de series. Je bent verpleegkundige en leerkracht. Ja. Um, en mama van Moro die zeven jaar is en mm -hmm. Luca die is er vijf. En daarom ben je hier. Um, ik ga beginnen met het verhaal van Luca, want dat is het duidelijkste verhaal denk mm -hmm. ik dan. Um, je bent besmet geraakt met CMV tijdens je zwangerschap. Ja. Voor zij die CMV niet kennen, het cytomegalovirus. En toen dacht ik, wat is dat eigenlijk? Want er wordt wel gepra gepraat over, ECMV, blablabla. Bla. Mm -hmm. uh, en dan heb ik opge opgezocht wat dat is. Dat is ja. blijkbaar een zeer veel voorkomend virus. Ja. Zit in speeksel en... Lichaamsvo lichaamsappen, Lichaamssappen eigenlijk, ja. voilà. um, Als ik het goed gelezen heb, ook, quasi iedereen wordt daar wel een keer mee besmet tijdens zijn leven. Maar 95% van de keren merk je daar zelfs niks van. Ja. Maar als je die besmetting hebt tijdens je zwangerschap, dan kan dat ernstige afwijkingen veroorzaken bij de fetus. Klopt. Voilà. Um, ik heb, zoals altijd, ook weer mensen de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen via mijn Instagram-account. Mm -hmm. Ik heb vragen gekregen voor jou, maar okay. ik heb ze niet apart in een luikje apart gezet, maar ik heb ze verwerkt in mijn voorbereiding, omdat de mm -hmm. vragen die gesteld waren, er eigenlijk waren dat ik ook wou stellen. Dus vandaar... Um, ze gaan allemaal een antwoord krijgen, denk ik dan. Um, de eerste vraag is eigenlijk de meest logische vraag... ...die ook terugkwam in de vragen van onze luisteraars... ...en dat is hoe dat de CMV werd vastgesteld bij jou.
1: Al helemaal in het begin, bij uh, de eerste bloedafname. Dus we zijn eigenlijk naar de huisarts geweest... ...ter bevestiging van de zwangerschap na de test... En totdat ik een paar dagen, denk ik zelfs een dag later, telefoon kreeg van de huisarts, van kijk, enerzijds proficiat, maar anderzijds eh, heeft hij telefoon gekregen van het labo, om toch nog een keer een extra bloedafname te doen, want zij zagen al tekenen van CMV. Het was nog niet helemaal duidelijk, maar ik moest twee weken wachten en dan nog een keer teruggaan. Dus dat was al, ja, je krijgt al dat nieuws, je moet nog een keer twee weken wachten. Dus ze wacht dan die twee weken af. Ze gaat opnieuw, teen dan was ik zeven weken ver, bij de huisarts, bloed afnemen. En jammer genoeg, uh, bij de resultaten, antistoffen, alom. Ze mm -hmm. schoten eigenlijk direct gigantisch de lucht in, dus ik kon er eigenlijk al niet meer naast kijken. Um, dus de controleafspraak bij de acht weken Steen, dan wist ik dan natuurlijk al dat er CMV was vastgesteld. Kon ik dat daar ook aan melden. Um, op dat moment was eigenlijk de gewone controle. Maar gaf ze ons eigenlijk ook al mee van... Kijk, uh, CMV, het is zeer uiteenlopend. Er zijn heel veel zwangerschappen die positief eindigen. Dus zeg ze ik wel meer naar die kant. Maar ze zeggen, je zit op dit moment wel nog met de keuze. Als je zegt van... Er zijn te veel onzekerheden en twijfels, konden we het nog stopzetten.
0: Mm
1: -hmm. Maar zeg ze, ik laat dat jullie de keuze, maar zij neigen wel meer naar de kans om verder te zetten. Mm -hmm. Maar uh, ja, het feit dat je al dat te horen krijgt, die keuze krijgt... Dat is op dat al... moment
0: toch ook wel een onmogelijke keuze, met dat je het weet. Niks weet. weet. Ja.
1: Ja. Nu, ondertussen ken ik wel mensen die wel al die stap genomen hebben. Die gezegd aan het begin van de zwangerschap... ...van kijk, het is te veel onzekerheid. kan daar niet mee om. Dus we stoppen en we herbeginnen. Mm -hmm. Maar op dat moment... Allee, ik heb dat vroeger ook altijd al gezegd... ...van kijk, zolang of dat alles... ...nog oké okay lijkt... ...stop ik ook nooit niet met het... Allee, voor mezelf... Mm -hmm. ...met het zwangerschap. Als het lukt. Maar dat gaf zoveel ineens op dat moment. Mark die ook zei van kijk... Ik ga gewoon jou volgen. Als hij zegt van stoppen, dan stoppen. Mm -hmm. Als jij wil verder gaan, dan gaan we verder. Dus eigenlijk...
0: eigenlijk heeft hij de beslissing bij jou gelegd. Want... Ja, onbewust. Ja, want dat maakt daar zelf een mening over, los van wat dat jij wou. Je heeft
1: het nooit niet helemaal uitgesproken, maar ik dacht. Ik had wel het gevoel dat hij een beetje meer neigde van we gaan opnieuw beginnen. Mm -hmm. Maar dat is een beetje mijn gevoel. Je had dat ook nooit niet willen uitspreken om mij daar niet in te beïnvloeden. En gewoon ook mij de keuze te geven en te zeggen van... Kijk, jij mogen vrij kiezen. Mm
0: -hmm.
1: En hij stond daar dan ook wel volle 100 procent achter, hè, wat dat koos. Maar op dat moment ligt wel alles bij mij. En waren dat wel even zo'n momenten van... Wat doe je daarmee? Nu, uiteindelijk heb ik dan gewoon ook voor mezelf een van... Kijk, een abortus. ik zou daar voor mezelf ook niet mee kunnen leven... Omdat ik gewoon niets weet van hoe loopt het verder
0: omdat je inderdaad niet weet van, ga ik een perfect gezond kind het leven ontnemen? Ja, ontnemen. dat
1: was hetgene die, die me eigenlijk de doorslag gegeven ook heeft. Van kijk, je zit dan... Niet slim, maar ja, kijk. Je zoekt zelf van alles op. Ik denk dat iedereen dat wel doet. Oh ja. Je leest alle horrorverhalen, maar je leest ook verhalen dat eigenlijk perfect afloopt. En, allee, ik heb voor mezelf dan gewoon de keuze gemaakt van, kijk, het kan perfect aflopen. We zien wel. Dus dan beslist uh, van ermee verder te gaan... Op dat moment wisten er eigenlijk nog maar heel weinig rondom ons
0: over de zwangerschap.
1: Dus je kunt dat ook als nog niet met veel... Tegen. Ja, je zit
0: ook nog in die, in die zone van... Het is nog allee, zo voor de twaalf weken ook. Okay, ja. ja,
1: dat ook. En uiteindelijk, ja, mijn eigen gynekoloog was op dat moment ook zwanger. Dus zei ze van, kijk, de twaalf weken nog bij haar. Kijk het al, 21 weken doe je toch bij iemand anders. Of dat je uh, vanaf de volgende afspraak een andere gynaecoloog die ook meer gespecialiseerd is erin. Dus uiteindelijk dat ik kozen voor de gynecoloog dat ik bij de 20 weken van Mauro had. En wel heel tevreden geweest ook met die keuze. En uh, ik had toen een afspraak liggen aan 16 weken.
0: Mm
1: -hmm. Uiteindelijk, even gaan voor die afspraak. Ik dacht, dat was een gewone controleafspraak. Yeah. We gaan gewoon even voor de eerste keer naar die gynaecoloog. Maar je hij begint hij al op allerlei manieren te onderzoeken. Ook al was het nog maar de eerste keer. Je wist ook natuurlijk van die
0: CMV-infectie
1: ja. af. Was hij in mijn aan het onderzoeken. Nu was hij via mijn buik aan het onderzoeken. En dan nog een keer opnieuw. Dus op dat moment dacht ik ook al van... Wat zeg je allemaal aan het doen?
0: <laughs> zie je iets? Zie
1: je niks? Nu, hij sluit af. Komt hij dan wel met het nieuws, van welke slag dat was... Maar we hebben geen neptest gedaan, omdat we wisten dat er nog een vruchtwaterpunctie kwam. Ja, ja, ja. Dus was dat moment dat we dat dan wisten natuurlijk. En dan kwam er maar was van... Wel... Kijk, we hebben het te zien, alles is oké, okay, maar... Je kindje heeft ook schizies. Mm -hmm. Dan natuurlijk, ja, je zit al een paar weken vanaf het begin van de zwangerschap met in een CMV die schizis daar nog een keer bij, dan allee, op dat moment denk je echt even van, oh, dat ook nog. Mm -hmm. Terwijl achteraf gezien, ene keer dat dat dan heeft kunnen bezinken, denk je, oh ja, weet je wat, uiteindelijk, het is maar schizis, dat is allemaal op te lossen en dat komt allemaal wel goed. In vergelijking met op dat moment, ook oh, voor mij die CNV veel zwaarder door. Mm -hmm. Dus ja, Okay, je neemt dat er dan bij, maar ja, dat was op dat moment wel nog een extra klap. Um, nu, ik was al blij, maar ik kon er op dat moment niet bezig met de nicht, omdat hij moest werken. Had ik eigenlijk alle geluk dat ik uh, nog een vriendin mee had, klinisch. Ja, ja, ja. Die uiteindelijk ook uh, de meter geworden is van Leke. Dus dat ik eigenlijk niet alleen dat nieuws ook te horen gekregen heb. Dat we dat wel achteraf samen in de auto dat we al nog even konden uh, over na praten. Mm -hmm. Maar uh, ja, de volgende afspraak was aan 19 weken. Heb ik toen de vruchtwaterpunctie gekregen. En dat was dan natuurlijk een weekje rust nemen. Niet mogen gaan werken. In functie van die vruchtwaterpunctie. Voor alle risico's die eraan verbonden zijn. Maar natuurlijk, ja, tijdens de week. Iedereen is aan het werk. Hij zei thuis, hij mm heeft -hmm. juist die vruchtwaterpunctie gehad. Ja, je you hoofd. Know. Het is Spanke een stellen, ja. ja, voilà, een malle okay. uh, Moest ik nog wachten tot een week later om dan de resultaten te horen? Dat uiteindelijk dan uh, ook het virus in het vruchtwater teruggevonden is, wat dat dus ook niet standaard is. Dus de kans zit erin dat jij zelf besmet bent. En dat het niet tot het kindje komt, dus dat het niet in het vruchtwater mm -hmm. terug te vinden is. En de kans zit er dus ook in dat het in het vruchtwater is. En dat je ook weet dat het op die manier bij de baby terecht komt. Ja.
0: Want als jij besmet raakt en het raakt niet in het vruchtwater, dan is Heeft het kindje het... eigenlijk gezond. Is ja. Het is
1: ja. geen risico naar het kind toe.
0: Ja. Dus is dan, Lucas en ik, het gevolg van die CMV-besmetting? Weten ze dat?
1: Ze gaan ervan uit van niet. Hm? Maar ik twijfel nog altijd, ik heb ook onmiddellijk die vraag gesteld. Mm -hmm. van, heeft één een met ander te maken, zoals zowel de gynecoloog als de prof hebben gezegd van niet. Maar ondertussen, ik heb ook een mama dat ik volg op Instagram, die toevallig ook een kindje met CMV en schizies. En we zijn allebei, we hebben er al over gepraat via Instagram, dat we dachten van. He wel heel bizar of heel toevallig. Mm
0: -hmm.
1: En wij twijfelen er allebei wel over. De artsen zeggen van het is niet bewezen. Volgens hen heeft het er niet mee te maken, maar ik vind het twijfelachtig.
0: Ja, ik snap dat ergens wel, want allee, het is makkelijk om te zeggen, het een heeft niet met het ander te maken. Maar net in het begin van je besmetting zeggen ja. dokters zelf, CMV is, is. zo uiteenlopend. En dan denk ik, waarom zo sluiten veel... ze het dan uit?
1: Ja, en ook zoveel risico. En dat op het moment dat ik de infectie gehad heb, wordt ook alles gevolgd, en gevormd in die embry embryonale fase. Ja. En het komt net ook voort uit een fout in de embryonale fase. Dus ja, vandaar dat mijn twijfelen ook wel zit En nog altijd. Ik ben er nog altijd niet van overtuigd dat het niet met elkaar te maken heeft. Mm -hmm. Maar ja, kom.
0: Ja. Het is... Maar niets is dat... aan te doen, natuurlijk. Maar is dat belangrijk veel om te weten dat wel of niet van die CMV komt? Of heb je zoiets van, ja, pff, het is er nu. Wat maakt het nu eigenlijk uit van waar het komt?
1: Goh, ik heb er vroeger veel meer mee in mijn hoofd bezig geweest, terwijl nu heb ik zoiets van, ja, kijk, ja. Het is, zo, het, is nu, allee, het is er allebei. En er is ook niets meer aan te doen. en Of dat dat ook te voorkomen was, dat is ook de grote vraag. Mm -hmm, ja. Dus ik ga uiteindelijk nu niet meer. Maar... Ik heb er wel mee in mijn hoofd gezeten. En ik dacht van, ali. Is het gelinkt aan elkaar of niet?
0: Ja. Nou ja, ik snap het. Dat je dat ergens toch, dat dat in je achterhoofd nog zit. Um, nu, we gaan uiteraard wel nog zijn aandoening zelf mm -hmm. daar nog even over uh, uitweiden. Maar ik wil even nog terugkeren naar die CMV-besmetting zelf. Mm -hmm. um, ik vraag me dan af, weten dat je... Dus met, met, met CMV, als ik mm -hmm. zwanger was, was het altijd pas op voor toxoplasmose, en ja. uitwerpselen van dieren, blablabla. Bla, bla. Maar wetende dat jij CMV gehad hebt, mm -hmm. vind jij dat er voldoende preventie is rond CMV eigenlijk voor zwangeren? Met dat je het nu ook zelf gehad ja. hebt? Heel duidelijk, nee.
1: Ik ben verpleegkundige, dus ik weet wat dat CMV is. Ik weet ook perfect waar dat je moet op letten. Maar als ik rond mij kijk of rond mij daarover vertel, zelfs bij mijn zussen die verpleegkundigen zijn, die veel namen uit de lucht. CMV, wat is dat? Ik moet je daarvoor opletten? Heel veel mensen, heel veel vrouwen die zonder zijn, die het gewoon niet weten. Mm -hmm. Er wordt zoveel verteld inderdaad rond tox toxoplasmose, maar het is eigenlijk even risicovol. Ik ben nu heel blij met dat ik nu zelf lesgeef, een beetje in de gezondheidszorg, dat bijna in de cursus. Als het over zwangerschap ging, stonden. Maar er zijn zoveel mensen die het eigenlijk niet weten. En ik heb me daar in het begin heel hard over gefrustreerd. Niet voor mezelf, maar gewoon voor alle anderen er rond.
0: Ja, in het algemeen eigenlijk, ja.
1: Ja, gewoon ook bij het idee van allee, het zit zoveel vol met risico's. Het is uiteindelijk ook iets die voor veel ernstige, ernstige zaken kan zorgen, of allee, beperkingen en dergelijke. En dat bij zo'n mensen geweten is, ja,
0: ja, terwijl het is... Het... Sorry, zeg maar,
1: uh, veel verzorgsters in de krisje en de kleuterklas stoppen met werken. is voor CMV okay.
0: ja, ja, het is dat. Net daarom. Maar
1: buiten die mensen
0: is het eigenlijk maar weinig gekend. Maar ja, ik wist het ook omdat ik inderdaad als ik zwanger was van Ruby in de krisje werkte en dan ben ik ook moeten stoppen. Uh, met werken. Maar ja, in het begin denk je ook van, waarom moet ik eigenlijk stoppen met werken? Mm -hmm. En waarom moet ik kleine kinderen, meiden? meiden ja. 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 alleen meiden. Meiden is een groot woord, maar allee, je moet geen zoen geven op de mond van een, voilà. van een kleine ja. en uh, altijd je nan wassen en zo. Voorzichtig. Ja. ja, voilà, Veel mensen snappen inderdaad niet waarom. Mm -hmm. Maar als je dan inderdaad, like dat hij zegt, liever niet opzoeken, maar hij je het toch doet. Soms is het slim van het wel een keer te doen, want allee, de en, gevolgen ja. zijn best wel groot. Ja. Voor zo'n klein banaal virusje te zijn, eigenlijk. Ja, want uiteindelijk,
1: wij als volwassenen, ik had eigenlijk nooit geweten dat ik het had.
0: Ja, voor zelfs de hele tijd opgelopen door gewoon een knuffel te geven aan mijn ja. ja,
1: maar hij, hij ging dan op dat moment nog naar de krasje. Ik heb ervoor niet geweten van mezelf dat ik kan zeggen dat ik een zware verkoudheid had. Heb. Of ja, ze zijn wel allemaal bij vermoeid. Maar ja, wie in een kleine van een jaar al rondlopen heeft. Hij ja, is een keer niet vermoeid. Ja, het is winter. Ja, voilà. Allee, hij is net op dat moment heel vaak ziek geweest. Ik zat in die periode ook, want toen ik het te weten kwam, zat ik net in nachtdiensten. Ja, kijk, ja. Ja, wie is er op dat moment een keer niet vermoeid? Of wie ja, snoddert er ja, een keer niet wel. in de winter? Allee ja, voor zoiets heel licht, ze gaat daar ook niet altijd bij haar stilstaan. Dus ze hebben mij ook gevraagd van, ben je ziek geweest? Geen idee.
0: Ja, snottebellen waarschijnlijk. Maar ja, dat is niet echt ziek. Hein, nee, ah, wel voilà. In jouw hoofd is dat niet van... Ik ben ziek, ja, ik heb een snottebel. <laughs> dat is pre-corona, je mensen. Dus... Hey. <laughs> de verkoudheid was toen nog niks. <laughs> voilà. Um, maar dan een keer dat je de diagnose hebt gekregen, hoe ervaarde je dan eigenlijk de opvolging? Is er dan iets specifieks ondernomen daardoor, buiten dan die vruchtwaterpunctie? Um, well, ik ben twee wekelijks
1: opgevolgd geweest wel door de gynaecoloog Dus om de twee weken had ik wel... Um dus een echo. En niet zomaar een echo dat je, zoals bij een een zwangerschap, in minder dan 10 minuten binnen en buiten zit. Ik zat er toch wel uh, een half uur of langer tot drie kwartier binnen. Um, ik had wel een gynecoloog die wel ook bezig was van hey, hoe gaat het met je? En die meeleeft met je. Wat dat ook wel veel is. Elke keer als hij niets vond zag je dat hij ook gelijk opgelucht was... en dat hij op een contente, blije manier naar mij keek... van, ach, kijk, het is in orde. Mm -hmm. Maar anderzijds, achteraf... niet. En daar heb ik mij wel in gefrustreerd. Bedoel je dan na de geboorte? Ja. Of? ja. Er werd mij ook niet duidelijk. Het kan zijn dat het gezegd geweest is... maar er wordt zoveel info gegeven ook. Um, dat er na de geboorte, ze zeggen wel van kijk, ze gaan een urinestaal afnemen nog als hij geboren is, om te zien van zit de infectie effectief in zijn lichaam. Um, dan krijgt hij nog een keer na zoveel weken een MRI, om nog een keer die hersenen volledig te controleren. Ook al is dat gedurende de zwangerschap elke twee weken gezien geweest. En zelfs uh, een MRI onder lichtroesje van de baby, maar ze hadden mij wel niet gewaarschuwd dat er op het moment dat een MRI genomen wordt als hij geboren is... ook nog dingen konden gevonden worden. Hmm. Ja. Ik ging ervan uit... Heel de zwangerschap hebben ze eigenlijk in zijn hersenen niets gezien. Want uiteindelijk geliefd telkens. Meeva, van ook mee te kijken van... Je worden er geen of verkalking, of absesten of dergelijke gevonden. Zijn meld was wat vergroot. En buiten zo'n paar dingen... Leek dat wel allemaal oké. Okay. Maar in een keer dat hij geboren was, aan vier weken tijd, zijn hem dan in de genomen. Hij zit daar hot hands alleen in de kamer. Kreeg de kinderarts op bezoek. En die komt dan ineens vermelden dat er toch wel wat leedhikkentjes en dergelijke gevonden zijn in de hersenen. En dan dacht ik bij mezelf ook van, uh, ah ja. Zo ineens, dat kan nog. Of hoe zit dat dan? En, mm
0: -hmm.
1: ja, dat we, ofwel is dat niet tot bij mij gekomen. Ofwel, alleen, want dat is niet heel duidelijk vermeld geweest dat dat eigenlijk op dat moment nog kon. Ja. En eigenlijk, en daar blijft ook bij Zem dan eigenlijk de info gegeven. gevraagd van, hey, stap je mee in het wetenschappelijk onderzoek. Ook uh, de verdere info rond de medicatie die kon opgestart worden. En Luca werd heel goed opgevolgd. Ik moest heel vaak met hem naar het ziekenhuis. Maar eigenlijk als mama zijnde, dat nieuws wordt gegeven. En dat is het. Ja. Yep. Terwijl, allee, naast het nieuws, is er ook nog een keer de zorg. Want uiteindelijk, ja, wij moesten gezien worden uh, vanaf zijn geboorte al op de afdeling MKA. Dus mondkake en chirurgie voor zijn schizis om de zoveel tijd... Dat was ook bijna wekelijks, dan ja, vier weken in de MRI, ligt daar dan nog een keer in, een week in het ziekenhuis om die medicatie op te starten en bloedafnames en alles die erbij hoort. Vanaf dan was het ook wekelijks controle van zijn bloed omwille van de medicatie die toegediend werd. Controle van zijn nier, dus hij werd goed uh, binnenstebuiten gekeerd ja. en opgevolgd. Maar eigenlijk verder dan dat, gehoord, ja, hij zit nog met een ander kind... Ja, het stopt niet, hè. Dat was van god naar her, van hier naar daar. En uiteindelijk gezien nog maar hoe dat wel bevallen. Want um, ja, een keizersnede gehad van Luca. Hij vond het dan nog een keer zo fijn om tegen draad te zijn en het stuit te gaan liggen. Hij heeft eigenlijk Hans zijn opening geblokkeerd met zijn poep daarop te gaan zijn. Effectief. Um, dus ja, je hebt dan nog een keer een keizersnede gehad... Je mag al niet veel heffen en Til. Een paar dagen later zelfs, denk ik, dat ik thuis was. ze dus zeggen eigenlijk een grote week na zijn geboorte. Moest ik al in het ziekenhuis zijn. Dus ja, ze zeggen wel, je mag niet veel heffen. Maar ja, je hebt nu een waksicoosje, je moet een bugje ineens die. Mm -hmm. Ja, je moet wel iets doen. Dus uh, uiteindelijk, alles blijft op die manier voortgaan. Maar allee, ik ben al heel blij dat ik op dat moment lang genoeg thuis was. Maar ik heb... Achteraf wel nog mijn klop, had.
0: dat moment zelf, ga je, je gaat beetje, het door? He? Je, je moet vooruit. He? Ja.
1: Je, je draait gelijk een motor en alles gaat vooruit en je blijft gaan, totdat het zo'n klein beetje rustiger wordt, en dan kan ik achteraf mij ook bedenk van hoe heb ik je dat eerste jaar. Ik heb zelfs momenten dat ik denk, van het is precies alsof ze de daar hadden. Dat ik zodanig voortging of dat ik het onbewust een beetje de spanning en de stress verdrongen heb. Maar ik heb zo soms het gevoel van dat jaar is voorbij gegaan en in mijn hoofd.
0: Ja, maar dat is wel herkenbaar. Allee, het jaar van Flinsen, uh, diagnose, heel veel haat. Zelfs ook van voor de diagnose. is er heel veel weg mee.
1: Ja, die, die zwangerschap, dat is ook iets die geleefd werd dan zijn eerste jaar, dat ik die periode denk van...
0: Dat zijn niet echt periodes van, uh, van genot, hè.
1: Nee, ja, je vliegt daardoor en achteraf gezien denk je van... Maar waar is dat naartoe? Die
0: tijd. Mm -hmm, ja, dat is gepasseerd in de vingerknip, Ja. Um... Nou ja, dus, ja, je zet een kindje op de wereld met schizies. Mm -hmm. um, wat ik wel weet van schizies, is dat dat... Ja, dat heeft verschillende gradaties van Ernst. Ja. Ik weet niet wat dat bij Luca was.
1: Um, bij Luca is het enkelzijdig. Maar je kunt dat aan beide kanten hebben. Ja. Zijn ene kant, zowel zijn lip, zijn kaak... Dus ja, tandenboog ook. Mm -hmm. Dus waar dat de tanden ingeplant zijn, dat was ook gespleten. En zijn volledig gehebeld. Dus eigenlijk, als je van binnenuit kon je eigenlijk gewoon recht naar boven kijken tot aan de neus, om het zo te zeggen. Dat was eigenlijk, ja, een, hat, een hele opening die, die er op dat moment was bij de geboorte.
0: Dat moet als mama heel confronterend zijn om te zien, denk ik dan. Of valt dat mee?
1: Ja, nee. Je zit er ergens, doordat we het zo vroeg wisten, op voorbereid. Ja. En je zo wel een beetje dingen op te zoeken, gewoon om te weten wat dat er komt. En ergens zeg je wel al bij jezelf van, kijk, ik weet dat dat er is en het is mijn kind. Dus, allez, je zet in je hoofd al een beetje van, kijk, ik ga er proberen over te kijken. En het eerste moment denk je wel even ook van, oeh, het is wel een serieus had, omdat het echt gans door was... Maar God, op zich leg je dat een beetje naast je neer als mama. Achteraf, als ik nu naar foto's kijk, denk ik toch soms van... Hoe? Het was ja. toch eigenlijk wel... Allee, toch een enorm... Had, om het zo te zeggen. Ja. Maar ja, op dat moment... Het was eerder uh, een beetje naar buiten gaan. Zo heel in het begin, dat ik toch wel dacht van... Oh, het is te hopen dat niet alle mensen hier zitten te staren. Mm
0: -hmm.
1: Niet omdat ik schaamd had voor mijn kind, maar gewoon omdat ik zoiets had van: het is er en. Allee, uiteindelijk het komt wel goed, maar dat is gewoon aan mijn dat de mensen zo
0: zijn. kijken. Ah, ja, ja was ze zien een buggy of een ding, als ze kijken en. Ja, ja. Ze verschieten dat waarschijnlijk ook zo, of ik weet niet. God, het waren vooral opmerkingen
1: die dan kwamen. En niet altijd in het negatieve, maar zo van... Ze kunnen daar veel tegenwoordig. Ah
0: ja, maar zo, zo ja. op een manier... Ja, zo van, je moet er niet mee zitten, madamtje, dat je kind dat hebt. Want tegenwoordig kun je al veel voor het, voor het probleem op te lossen en voor hem mooier te maken. Of zo, ja, maar die het, is, de... het
1: is niet altijd dat, en niet per se, dat buitenste dit probleem heeft. Want het, is de,
0: uiteindelijk... het is de binnenkant, he. het, gaat, ja. Ja. het gaat waarschijnlijk ook over zijn slikken, zijn kouwen, zijn, ja, zijn ja. alles eigenlijk. He.
1: Ja, want uiteindelijk, um, zijn lip in het eerste half jaar, was dat al gesloten. Hij was... Zes maanden oud en zijn volledige lip was proper, mooi dichtgemaakt. Dus en zijn eigenlijk... lip ook tenminste van die zorg, hè? Voilà. Ja. Maar langs de buitenkant was er op dat moment nog weinig te zien behalve zijn neusje. Want uiteindelijk, ja, de neus, dat wordt ook gesteund door je lip en de kaak en alles mm -hmm. eronder en rond. Dus bij hem valt dat aan de kant dat open was, eigenlijk helemaal plat. Ja. Hij heeft uiteindelijk wel vrij vroeg een soort van beugeltje gehad dat we in het hemel moesten plaatsen met iets die de neus ook ondersteunde. Om dat een beetje steun te geven en vorm te geven ook. Maar toch, allee, je ziet dat wel nog altijd. Want die neus is ook een beetje scheef gegroeid. Mm -hmm. Al van allee, voor de geboorte. Omdat die, die steun ook weg is, dus dat dat niet helemaal recht zit. Yeah. Dat is het enige die op dit moment voor ons, ik ga het zo zeggen, nog zichtbaar is. Want, alleen, we zijn wel heel blij. De chirurg heeft dat wel heel proper en netjes uh, kunnen dichtnaaien en, en terug helemaal op zijn plaats zetten en daar een mooie lip van maken. Dus buiten dat, maar het is dus inderdaad alles die
0: niet zichtbaar is, die wel voor het probleem zorgde. Ik denk dat de mensen die dan inderdaad Kijken in een buggy, er niet bij stilstaan, dat het esthetische niet het probleem voor Luca is, nee. maar de binnenkant van ja. zijn mond. Ja. Want hoe snel zijn ze dan eigenlijk begonnen met die operaties? Is dat iets dat ze redelijk snel zijn beginnen doen, van, nu dat hij nog zo klein is, we kunnen... of wat doen ja. ze dan precies? Um, dat is ook wel iets heel bizar
1: in elk systeem, dus er zijn in verschillende regio's in België in bepaalde ziekenhuizen een schizisteam aanwezig mm
0: -hmm.
1: uh, dus je kunt daar niet overal voor terecht, dus bijvoorbeeld hier in Brugge hebben we Tazet Saint jan waar dat echt het team de, de arts, dan heb je daar een orthopedist bij, een logopedist, echt een ja, een team die ja, ja. daar mee bezig is en in elk team pakken ze eigenlijk de behandeling anders aan oh, ja. en dat is ook een beetje dan het iets van, ja, geraakt er als mama bij uit, hé Waar ga je naartoe?
0: Ja, welke je Wat kiezen. is het beste?
1: Ja, elk team gaat zeggen dat zij de beste manier hebben, natuurlijk. Want ze gaan niet zeggen over zichzelf dat een ander het beter doet. Ja. Yeah. En je hebt, heb je dan gekozen van voor Brugge? Ik kende uiteindelijk, aangezien dat ik kinderverpleegkundige ben, kende ik dokters van al.
0: Ik oh, ja.
1: kende uiteindelijk ook de operaties een stuk. Aangezien ik nog op de afdeling gewerkt heb, dat er toen al uh, kindjes bij ons op de afdeling geweest zijn. Ik heb er op dat moment toen ook een bijscholing over gehad van dokter Svennen. Dus mijn vertrouwen in hem, die was er wat wel Wat ik ging al.
0: zeggen, door je achtergrond als verpleegkundige ja. heb je natuurlijk wel wat meer info om die keuze te maken. Dan, ja, en ik ging er wel vanuit van oké, okay, bij hem uh,
1: was het... In het begin dan eerst dat beugeltje, heel veel opvolging. Ook met een pleistertje zijn lip naar elkaar dichtbrengen. Mm -hmm. Dus uiterlijk was dat gat al een stuk minder groot. Um, maar het gehemelte werd pas volledig gesloten aan vier jaar. Oh, en dat zijn ze op voorhand wel. Ja. In sommige ziekenhuizen wordt dat volledig gesloten aan een jaar. Maar dan zijn er heel veel operaties die dicht opeen komen. De reden dat het dokters van het aan vier jaar doet, is ook het feit van... Ja, uiteindelijk... Um, dat harde hemelte, dat groeit nog. Dat redt nog uit. Uh, dat vormt mee nog het gezicht. Dus hij had zo, heeft ook zoiets van... Ja, spraak inderdaad. Daar zijn er wat problemen bij als je dat later sluit. Dan wordt ook wel opgevolgd. Maar zegt hij, ja, uiteindelijk... Um, het gezicht moet uiteindelijk ook mooi de ruimte hebben om te groeien. moet zijn mooie vorm kunnen maken. Dus bij hem wordt dat op die reden na vier jaar gesloten. Aan een jaar um, waar de zachte hemel gesloten. Dus op zich is niet dat dat... ...altijd een heel groot gat gebleven is. Ja,
0: wel. Want ik was me inderdaad aan het bedenken... ...dat je zegt dat vier jaar... ...ik denk, maar hoe eet die dan? En hoe... Want dit, dit, allez, ik ga even heel kru misschien... Ja. ...maar er verdwijnt toch lucht naar boven en dat gat dan? Ja. Allee, ja. ja.
1: Als je zelf ook gewoon mijn tong voelt... ...het voorste stuk is het harde gemelte... Ja. ...heb daarachter eigenlijk nog een stukje gemelte dat zacht hemel. Je. Zacht, ja. ja, En bij hem was eerst... Um, ...dus we hebben aan vier maanden... ...een eerste functionele lipsluiting gehad na zes maanden was de effectieve esthetische lipsluiting, dan werd dat echt heel mooi gesloten. Om dan eigenlijk uh, zes maanden later aan de leeftijd van een jaar de eerste sluiting van het zachte gehemelte te hebben.
0: Hmm.
1: En dan pas aan de leeftijd van vier jaar uh, werd bij Luca, dus eigenlijk bij alle kindjes daar in het ziekenhuis, het harde gehemelte gesloten.
0: Ja.
1: Maar er staat ons nog altijd een operatie te wachten op het moment dat hij negen à tien is. Um, dat dan eigenlijk de tandenwisseling gebeurt, dus de hoektanden die beginnen te wisselen, wordt dan eigenlijk de tandenboog gesloten. Dus op dit moment is dat niet heel erg nog zichtbaar, maar er zit daar wel nog altijd een opening. Dus die tandenboog is van, Luca, nog altijd niet dicht. Mm
0: -hmm.
1: Dus dan wordt er eigenlijk een stukje bot van de heup genomen aan, uh, tijdens die operatie, om die tandenboog mee op te vullen. Dat is nog geen kleine ingreep. Nee, uiteindelijk het uh, pijnlijkste eigenlijk van die ingreep is het stuk bot die weggenomen wordt. Dus de meeste kinderen hebben dan eigenlijk het meeste last tijdens het stappen en het revalideren dan van hun been. Terwijl het sluiten van die tandenboog zorgt eigenlijk voor minder problemen.
0: Ja,
1: okay. De heftigste operaties zijn toch wel de eerste drie.
0: Is het waar? Ja, ik zeg, ik heb er ja. absoluut geen ervaring mee. Maar dat, ja, als ik dat hoor vertellen, denk ik gewoon... Pff, amai, ze moeten dan ook nog een keer een stuk uit dat kind zijn hoofd ja. In mijn hoofd hm. is dat van, ze steken daar iets ja, dat ze Vreemd, gemaakt hein? hebben en ze steken dat daarin en klaar. Ja, hm. maar uite
1: uiteindelijk wordt hij wel nog tot als hij 18 echt door de ganze team verder opgevolgd. Oh, ja. Maar...
0: Allee, ik wil trouwens niet kort door de bocht klinken, of zo, he, maar hij ja, zou denken: gewoon, ze maken niet, zo steken in zijn mond. En, ik Kan niet zeggen het probleem is opgelost, maar ze moeten dan niet als een heup komen. Of zo, ja, ik weet niet. Dat is dan dat ze dan eigen, eigen materiaal
1: gebruiken, dat dat ook geen vreemd materiaal is? Dat niet kan afgestoten worden. Dan, ook, ja. Oh, ja. En dat ze het mooi dan kunnen vormen. En bijna logischerwijs, ja, orthodontie gaat er eigenlijk ook wel uh, sowieso nog bij volgen. Want ja, die tanden staan niet allemaal op de juiste plaatshoek. Bij Luca aan de operatie van vier jaar uh, was er bij hem een tand gegroeid in dat stuk hard Bij ja, Hans, de vorming van dat gehemelte is ook niet helemaal gelopen zoals dat moest natuurlijk. Mm -hmm. En is er bij hem daar, maar dat gebeurt wel bij meerdere kindjes, een tand beginnen groeien. Dus tijdens die operatie hebben ze dan eerst die tand weggenomen en dan pas het had gesloten. Maar, zoals hij zegt, inderdaad qua ja, drinken, eten. Wij zijn moeten starten met een speciale fles. Wat dat ook ja, zoeken is natuurlijk. Uh, drinken vraagt heel veel energie en tijd. Dus het was ook opvolging van gewicht. Lukt het goed met die fles, hebben we een andere
0: fles nodig? Zijn dat dan flesten specifiek die je van het ziekenhuis krijgt of werkt uit het gewoon assortiment?
1: Nee, je moet dat echt uh, specifiek gaan bestellen, bijna. Hmm. Um, dan, als ik mij goed herinner... Um, hebben wij daar een fles wel gekregen, maar dat de apothe apotheek ook heeft moeten bestellen. Um, dat zijn echt speciale flessen die ontworpen zijn... Om eigenlijk dat vacuüm dan die kinderen niet kunnen maken. Terwijl dat een ander kind een fles vacuüm eh, ja, zegt.
0: Dat gaat niet, want de lucht... Ja.
1: Vliegt alle kanten uit. En bij ja, voilà. Ja. Uh, is dat eigenlijk een fles... waarbij je als mama een stuk helpt meeduwen? Hm. Dus de melk wordt gevuld in een, ja, een voorstuk... en dan help je eigenlijk op tempo van jouw kind... een stuk meeduwen. Er bestaan nog andere soorten flessen. Maar dat was op de, dat moment... het meest gemakkelijke. Maar ja, ook niet altijd... Uh, ja, dat het perfect liep. was enorm ook zoeken van... Hoeveel melk moet er ineens worden? Hoe hard moet je doen? Moet je echt gaan ja, ja, kijken? Ja, dat is een beetje zoeken ook, ja. He, ja, voilà. Um, natuurlijk, ja, in het begin, dat drinken verder enorm veel. Ik kon ook niet te veel drinken ineens. Dus zaten we bijna vast aan om de twee uur drinken. Maar dat drinken duurde al bijna een kw drie kwartier. Mm -hmm. Dus ja, het al gaan rekenen naar nachts. Ze slaapt al niet veel ook. Ja, nee. Dus ja, die eerste momenten waren wel enorm pittig. Um, ik heb ook geprobeerd na de geboorte... om toch te proberen om iets van borstvoeding te kunnen geven... met het idee van, bij sommigen lukt het. En als hij al die colostrum binnen had, was ik al heel blij. Mm
0: -hmm.
1: Want ik wist ook um, afkolven. Daar ging ik geen tweede keer mee starten. Dat zag ik niet zitten met al nog een peuter in huis. Snap ik. Dus heb ik wel direct gezegd van... kijk, ik wil proberen om die colostrum te kunnen geven aan hem... En als het totaal aan geen kanten lukt, dan stap ik onmiddellijk over naar flesvoeding vanaf dat hij dat eerste gehad heeft. En gaan we dan zo verder. Dus uiteindelijk is het al wel op die manier geworden. Um, ja, dan uiteindelijk moet je vanaf een bepaalde leeftijd ook overgaan naar vaste voeding. En dat was in het begin van de hel. We starten eerst met de patatjes, zoals hij normaal altijd doet. Mm -hmm. Maar ja, zoals hij zelf al zei, en dat ik ook zei in de uitleg, er is een gat ja. die uiteindelijk in het gegeven tot aan de neus ja zijn, patatjes. Ja. Hij moest ook zelf nog enorm zoeken. En een kind normaal gezien had ook eerst de voeding tot aan het gegeven te duwen. Maar ja, als hij zijn voeding naar boven duwt, ja, het zit al alles gat, kwam heen. er langs de neus terug uit. Ja, dus dat was soms, ja willen met de kraan open, eten dat je heeft die Komt grotendeels ja, terug via de neus terugkwam. Dus dat was
0: ja, een enorme zoektocht. Ja, want ik vraag me dan af, bestaan er dan geen hulpmiddelen om iets in zijn mond te steken? ik probeer dan zo'n probleem oplossen te denken, niet dat dat echt op te lossen valt. He, nee, maar ja. ik vraag me dan af, allee, als arts, je weet dat je een kind hebt met schizofrenie, je kunt dat niet direct, niet direct allee, opereren, maar dat kind moet toch kunnen eten. Allee, ja. Ja, we hebben wel dat plaatje dat we
1: ook gebruikten. Maar dat ja, was ook niet echt ideaal tijdens het diesel. Want dat dan ook overal tussen. Je kunt dat niet vaststeken. Goh, dat zit ergens wel vast. Maar ja, toch als dat die dan ertussen tussen komt. En... Was zit het was ook niet altijd zo huis. proper. Ja. ja, het komt er dan toch ook nog een stuk tussen. Um, je kreeg dan wel tips van... Ja, probeer met de lepel omgekeerd. om dat had een stuk op te vullen. Maar ja, dat was nu ook niet echt een succesverhaal. <laughs> um, maar ja uiteindelijk heeft hij dan na veel proberen en niet uh, allee, we hebben het ook niet doorgedrongen, we hebben het hem gewoon aangeboden we hebben gewoon veel geprobeerd heeft hij dan ook wel een manier gevonden dat hij wel zijn eten probeerde zoveel mogelijk naar achter te brengen
0: mm
1: -hmm. en er kwam wel standaard nog eten uh, door zijn neus, maar op den duur lukte dat wel maar dan kom je aan de fruitpap
0: ja, dat is nog meer geplet en nog meer lopend waarschijnlijk <laughs>
1: Of... Ja, dat ook, maar je moet al een keer gaan denken: um, als je iets zuur ziet en dat komt door je neus. Ah, ah ja. Dat is. Dat, ja. Hm? En hoeveel stukken fruit bevatten toch één of iets van zuur? Ja, veel. Voilà. Maar in het begin sta je daar zelf ook niet direct bij stil en begin je fruitpap te geven. Dat kind begint te brullen, te krijsen, te tieren, alle kanten uit. En je denkt: dan, hé, wat doe ik nu verkeerd? Mm -hmm. Totdat we dachten van, mm, als we dat vooruitgeven dan heeft hij dat precies minder. En dan zelf dat
0: minder dan men...
1: Voilà, wij zijn dan in het begin echt puur gestart op gewoon banaan geplaatst met koek. Mm. En dat veel geprobeerd en dat ging dan op een duur wel. En dan bijvoorbeeld een mango... En stelletjes aan konden we dan zo een beetje gelijk peer. Dat ging ook allemaal goed, maar we moesten niet aan afkomen met een kiwi bijvoorbeeld. Ja, nee, Geen een sinaasappel daarbij gaan ja, draaien. Ja, nee, natuurlijk niet. Maar dus ja, in het begin was dat wel enorm zoeken. Van ja, wat kunnen we hem geven? Wat lukt er niet? Um, ja, zaten wij natuurlijk op, in het begin ook nog een keer met het feit dat hij gemakkelijk geconstipeerd was. Waarbij dat dan ook nog een keer zo was. Ja, bananen, dat kan... ...voor constipatie zijn. Dus was het was mm -hmm. zo'n beetje zoeken en alles. Dus ja, uiteindelijk... Um, ...gaan we daaraan door. En Joergertjes had hij dan op een bepaald moment... Zo ...van die babyjoergertjes. En we hebben ook veel van die babyjoergertjes zitten <laughs> geven. Om hem dan toch iets vaste voeding te laten eten. En dan kom je op het punt dat ze mogen beginnen boterhammetjes zien. En voor hem was dat een wereld die open ging. En ineens begon hij graag te eten. Mm -hmm. En hij was verzot op boterhammetjes op dat moment... Want dan kwam de operatie aan een jaar. En dan mocht hij ineens geen dus, niet meer eten. Ai. Ja, zaten we dan daar. Maar uiteindelijk allee, we hebben we hem dat redelijk krap. Dan een beetje met de zoppen en hoe zacht te krijgen. Lukte dat dan wel weer? Mm. We hebben eigenlijk op dit moment een kind die gelukkig wordt van eten. Ja. En als wij terugkijken naar toen, hadden we dat nooit niet kunnen denken. Maar nu geeft hij hem iets van eten en hij wordt blij.
0: Dus, dat is goed, hè, ja. ja. Want dat was inderdaad mijn volgende vraag van... Op dit moment, dus nu als jaar. welke problemen ondervindt hij nu nog van die discussies? Zijn spraak.
1: En dat is op dit moment de grootste struggle, want uiteindelijk zijn we gestart met logopedie aan 18 maanden, wat al heel vroeg is. Maar hij was zo gefrustreerd dat hij niet kon duidelijk maken wat hij wou. Zijn wij toen een half jaar gestart met smog en dus effectief logopedie vanaf zijn twee jaar Mm het -hmm. is nu 5,5 Het is eigenlijk al een hele periode dat hij een die krijgt. Wij verstaan hem behoorlijk. Anderen beginnen hem ook toch heel wat beter te begrijpen. Maar het gebeurt nog heel vaak dat hij nog verkeerd begrepen wordt of niet begrepen wordt. Mm -hmm. En heel veel medeklinkers dat hij nog heel moeilijk of zelfs niet kan uitspreken. Waardoor dat hij soms ook wel nog bekeken wordt, omdat hij... Ja, een uitspraak heeft die niet veel voorkomt of dat je niet zo vaak hoort. En ze we uiteindelijk, um, hebben ook nu net ook het nieuws gekregen, voor ons toch ook goed nieuws, dat hij vanaf september in een type 7 school zal starten. Specifiek ook daarom, voor zijn spraak. Omdat we hem op dat vlak ook alle kansen willen bieden, want uiteindelijk. Volgend jaar zou hij moeten starten in een eerste leerjaar. Maar ja, er is zoveel waarbij dat hij dan het gevoel zal hebben dat hij gaat falen, dat hij gaat mislukken, die ook heel moeilijk te evalueren
0: gaan vallen, mm -hmm.
1: dat wij dat ook niet direct goed zijn komen voor hem.
0: Ja, hij kiest het eigenlijk in het belang van, van zijn ontwikkeling. Ja.
1: ja, wij hebben onze vraag gesteld, en gelukkig hebben wij ook um, die tip gekregen van het kar, Spermali. Gaven zij mee van zo dat niet iets zijn voor hem. En daar zitten over nadenken en een keer laten bezinken. En uiteindelijk dachten we ook naar zijn ontwikkeling toe, op alle vlakken. En zijn groei en vooruitgang zal dat voor hem de meeste kansen geven.
0: Hm. Ja, maar dat is, dat is wel mooi uiteindelijk. Hè? Ja, ik zie dat ik hier de vraag had opgeschreven, wat staat nog op de planning? Maar je hebt het nee. eigenlijk zelf al uh, ingevuld hé, dat er nog een operatie gepland staat, als hij ja. 9 als 10 jaar is. Uh, en hij wordt opgevolgd sowieso totdat hij 18 is maar mm -hmm. is dat dan de laatste operatie die van als hij 9 en 10 jaar is of staan er nog dingen op de planning?
1: Um, dat is de laatste operatie die vaststaat in het behandelplan ah, ja. maar moest hij zelf um, de wens hebben om uiteindelijk nog een neuscorrectie te hebben is dat een die ook nog kan gebeuren maar die voeren ze pas uit rond de puberleeftijd
0: ja dus wij dat zijn dan meer de, de esthetische operaties ja, dan eigenlijk. wij hebben daar eigenlijk zelf al naar
1: gevraagd. Meer met het idee van, als het nu al kan, waarom niet? Puur voor hem. Want uiteindelijk, ja, niemand wil dat zijn kind ooit uitgelachen of verpest wordt. Dachten wij ook van, gaan ze dan ook niet de kans geven of de mogelijkheid geven om dat te laten gebeuren? Maar ze hebben ons gezegd van, uh, we starten daar zo vroeg niet mee... ...omdat uiteindelijk het handige gezicht en de neus en zo verder nog blijft groeien. Ja. En dat de kans erin zit...
0: Dat het dan opnieuw gaan moeten doen.
1: Ja. ja. Dus zeiden zij ook tegen ons van, wacht daarmee tot aan de puberleeftijd.
0: Ja. Zo het zou zonde zijn dat je het inderdaad twee keer moe laat ja. Nee dan.
1: Maar allee, op dit moment zijn we wel blij dat de meeste mensen dat dat eigenlijk niet zo hard opvalt... En dat het pas is wanneer hij het effectief benoemt. Hm. Dus al bij al zijn we heel blij met het esthetische
0: resultaat. Ja, maar ja, als ik de foto's zie, ja, okay. je ziet inderdaad wel Iets. dat hij schizies heeft. Allee. Ik laat het anders zeggen. Waarschijnlijk, omdat ik gewoon ook weet wat dat schizies is, ja. zie ik het, denk ik. En ook omdat, allee, we hebben het middelbaar met een jongen gezeten die schizies had. Ja. Okay. Dus dat is niet dat voor ons vreemd is of zo. Nee. Maar dat is niet mooi, dat je inderdaad zegt van oei oei oei. Als vind ik inderdaad hetgeen dat gedaan is hebben ze inderdaad goed gedaan ja. volgens en als je het
1: de het op voorhand niet weet en als ik het aan de mensen op voorhand niet zeg dan is dat niet iets dat ze ook gaan zeggen of dat ze direct zeggen van god dat valt me gelijk op wat is dat precies
0: ja nee dat, is het, dat valt inderdaad niet op nee. maar jij hebt dan heel de rollercoaster uh, met Luca gehad ja maar dan heb je natuurlijk nog een kind inderdaad, rondlopen. Dan heb je nog Moro in de oudste. Ja. Um, die ondertussen de diagnose DCD en ADHD heeft gekregen. Mm -hmm. Dit is een vraag specifiek van een um, mama. Die, die vraag stelt dus via Instagram. Amai, die zin kwam er heel verkeerd uit. Uh, omdat zij eigenlijk zelf een vermoeden heeft dat haar kindje dat ook heeft. Dus mm -hmm. haar vraag is, hoe wist je dat je voor Moro moest testen op DCD? Wat gaf jou het idee van... Hmm, Goh, um, als hij klein was,
1: hadden wij dat ook niet direct door en de artsen en verder ook niet. Dus denkt eigenlijk, we hebben één zorgenkind. We hebben het grootste en zwaarste traject erop zitten tussen gepasseerd.
0: Mm -hmm.
1: um, maar we wisten wel al, kwestie van concentratie en aandachtspannen... En in het hier en nu leven, dat dat toch wel ook al iets was die opviel.
0: Maar dat is dan het ADHD. En, ja, ja dat, dat is meer het ADHD. ADHD. Ja. Maar,
1: uh, want uiteindelijk bij het afscheid van, van de kresje kreeg hij uh, in zijn brief... Bedankt dat je ons meenam naar Ma Mars, jouw buitenverpleef af en toe. <laughs> dus dat was voor ons wel al, allee, voor mij toch, al heel duidelijk van... Mm, dat zit toch lijkt niet helemaal snor. Maar... Buiten het feit dat hij traag was op vlak van motoriek en zo alles zo'n net randje kantje op het nippertje wel deed, was dat nu niet iets waar wij ons zorgen om maakten.
0: Mm -hmm.
1: ja, het is Tot... niet omdat je
0: iets trager zit met motoriek dat er een probleem is. Voilà,
1: ja. ja. Gelukkig zitten, jawel, ze zijn tegen mij. Ik moet kunnen zitten op negen maand. God begint toch te nepen. We gaan aan zijn negen maand naar de arts, ze zetten hem neer en hij zat. Mm
0: -hmm.
1: Zo dat. Ja. Maar uiteindelijk, daar was corona. Daar was de eerste lockdown. Iedereen moest thuis blijven. Je kreeg opdrachtjes van de kleuterjeffen Laat je kind dat uitvoeren en dit en dat. Ik was zelf ook bezig met mijn lessen. En uiteindelijk, we zitten allemaal samen thuis. Je zit nog dichter, constant op elkaar. En je ziet hem veel meer die schoolse dingen doen. En ik had zo wel een beetje van... God, niet alles loopt gelijk perfect... Bepaalde dingen zag ik ook van, hmm, dat zou je nu toch precies wel aan moeten kunnen. Mm -hmm. En dat loopt hier precies wel heel moeilijk en heel stroef. Dus ik dacht van, hmm, ik merk toch tien en ander erop. En wat dat er ook in mijn voordeel speelde op dat moment, ik deed halverwege mei tot halverwege juli een vervangingsopdracht in het CLB. En daar ving ik in de vergaderingen ook veel op en hoorde ik DCD-verhalen. Mm -hmm. waarbij dat ik op dat moment ook dacht van, tja.
0: Klinkt herkenbaar.
1: Ik herken hier een aantal dingen ook wel van. En ik dacht, weet je, um, ik ga nu toch, volgend jaar heeft dit derde kleuter... ik ga een keer uh, toch ergens een afspraak maken... en ben ik bij een psycholoog terechtgekomen die IQ-testen en zo verder afnam. dacht ik van, uh, ik zal het heel binnen keer opbellen om te horen of dat er uh, zaken zijn dak van hen en schooluit moet meenemen naar
0: de intake. Maar ik hoor je zeggen, een psycholoog had een IQ-test. Ja, ik denk dan direct, wat heeft zijn motoriek met zijn IQ te maken? Oh, wel, het was
1: vooral om een keer te zien van, ja, waar loopt het moeilijk? En is Ach, het om het begrip
0: na. van het uitvoeren of het effectieve... Ja, ja, ja. daarmee. Ja.
1: <laughs> en, um, uiteindelijk hoorde ik op dat moment aan de telefoon van het TLB. Ja, maar ja. Um, het school zat met het idee om hem zijn tweede kleuter te laten herdoen. Wat lief, dacht ik. Dat is het eerste dat ik daarvan hoor. We waren op dat moment al eind april, begin mei.
0: En het school vond dat een keer niet nodig. Om... Ah nee, want
1: het was corona. Ah ja. Maar ja,
0: corona. Appel. En er
1: bestond niets zoals een telefoon en videobellen. Mm. Ja, dat was de uitleg die ik achteraf gekregen heb. Van
0: ja, maar ja, het was ineens corona. Ja, dat kind zit al van in september in de klas. Corona, de lockdown, wanneer was dat? Eind februari. Ja,
1: er waren wel al heel veel wissels qua juffen geweest, qua ziektes en mm -hmm. ja, verandering van juffen, omdat het niet voldoende was en zo verder. En ze wilden hem nog tijd geven. Maar dan dacht ik, ja, uh, hallo, dank u om mij dat mee te geven. Best dat ik dus zelf al. De stap genomen had. Dus ja, ben ik uiteindelijk toen bij de psychologe terechtgekomen. Heeft zij een IQ-test afgenomen. Bleek uiteindelijk dat dat wel allemaal oké okay was. Uh, maar zijn verwerkingssnelheid lag heel laag. Mm
0: -hmm.
1: Als je vergelijkt met 100 lag dat op 64, wat wel al randje kantje was. En wat nog... Tegen de uitslagen hadden we eigenlijk al een gesprek op school erop zitten gehad. Want tegen dan waren uiteindelijk de scholen weer al een stuk open in juni. En ben ik wel uh, vrij standvastig in mijn punt geweest. Je kent mij van vroeger, als het om mezelf gaat. Dan zou je, krug gezegd, zou je over je laten lopen. Voilà. Ja? Maar gaat het over mijn kinderen, begint
0: het er niet over. Want dan komt de leeuwen naar boven. En uh, dat wil je me niet gezien hebben. Maar er is ook een verschil tussen de Sylvie als 16-jarige. In vergelijking met de 31-jarige. Heel, zeker, heel Allee, ja. zeker. Ik denk dat we niet meer dezelfde persoon zijn. Allee, wel misschien van inborst. Maar qua karakter denk ik dat er veel verandert als je ouder wordt. Allee, dat vind ik van mezelf toch.
1: Ja, zeker. En uh, heb ik toen eigenlijk heel duidelijk gezegd van... kijk. We gaan hem niet in dat tweede kleuter laten doen. Ik wil dat niet. En hij hem laten starten in dat derde kleuter. Ik ben nu gestart met onderzoeken. Mm -hmm. En we zien dat wel.
0: Ah
1: ja. Oh ja, maar ja, maar ja. Ik zeg niet. We gaan hem nog uh, we gaan hem Maar ja, we gaan het nog open laten. Ik dacht, doe maar. Mijn punt staat vast. Ik had ondertussen al mijn collega's in het CLB toen wat te raad ook gegaan. En was zitten horen. En uiteindelijk, na die verwerkingssnelheid, direct de tol hier in Brugge opgebeld om een afspraak te hebben bij de kinesist. Nu, zij was op dat moment nog in zwangerschapsverlof en startte begin juli ergens. Dus we zijn dan in de zomer kunnen langsgaan. Ze heeft gezorgd dat die onderzoeken redelijk vlot konden doorgaan. En alles qua resultaten en besprekingen, zij nog doorgegaan voordat eigenlijk de scholen en CLB opnieuw opengingen. hingen.
0: Hmm, Mooi, dat is uh, een ja, hebben... bal gespeeld.
1: Ja. Hoe dat allemaal zo snel is kunnen gaan, ben ik heel blij om. Mm -hmm. Maar we weten dat ze vaak anders loopt. je zo... hebt gewoon de juiste, de juiste persoon op
0: het juiste moment gehad, denk
1: ik. En ook, doordat zij terugkwam met het zwangerschapsverlof, stond haar agenda ook nog vrij open.
0: Oh.
1: Hadden ze wel dat, nog die ruimte daarvoor? En kwam er eigenlijk heel veel naar boven, op vlak van motoriek.
0: Wat is het dan moeilijk voor Mauro, um, qua verwerking? Of als je zegt, van, het gaat wat trager en het is motor motorisch gezien. Um, wat is, wat is zijn zijn God, moeilijkheden? DCD is daarin heel complex. Uh, Dat ja, uitzicht want... bij elk kind anders... Hey, developmental coordination, coordination disorder is gelijk aan coördinatie ontwikkelingsstoornis voor de niet-Engelstalige mensen. Ja. Maar inderdaad, ja, coördinatie, ja, dat, dat omvat zoveel.
1: Ja, de vroegere benaming was ook dyspraxie. En in het Engels, clumsy child. Clumsy child, maar we zijn allemaal wel een beetje clumsy. Allee, ja. Maar als ik kijk naar Moro, dan omvat het hem ah, ja. ook wel een stuk. Um, goh, ja, wat loopt er moeilijk... Zowel uiten van kracht, weten veel of niet veel kracht zetten. Fijne motoriek. Uh, we zijn heel blij met alle hulp die we ook al hadden en het leren schrijven nu. Je ziet ook wel dat het niet perfect is, maar hij doet wel heel hard zijn best. Maar ja, knippen, heel lang geduurd, zelfs nu nog. Dat je ziet van, het is niet perfect en het loopt nog moeizaam. Um, ja, ook echt leren en weten van tijdens knippen. Wat moet ik doen met mijn handen? Uh, ook ja, het fietsen.
0: Dat is heel veel coördinatie, hé, bij de ja. coördinatieontwikkelingsstoornis. Fietsen Alles, dat is, dat is
1: coördinatie ten top. Dat uh, was voor hem verschrikkelijk moeilijk. Wij zijn daarmee gestart, maar dat liep heel moeizaam. We hebben dankzij zijn ondersteuning ook... Dat we dan te horen kregen dat er een kampje was voor kinderen... Die ondersteuning type 4 kregen waarbij dat er ook fietsen aangeleerd werd. Dus ik heb hem daar vorige zomer voor ingeschreven. Mm -hmm. Heeft hij een weekend naar dat kampje geweest... dus op en af ook gebracht naar Russelare. En uiteindelijk had hij al heel veel geleerd. Ik kon nog niet perfect fietsen. In een week tijd kon we dat ook niet verwachten mm -hmm. van die mensen. Maar hij kon al dertig zijn fiets aan de hand vasthouden. Hij kon er al opstappen. Ja, dat is, dat hij... is al heel wat, hè? He. Ja, hij had al geleerd hoe, dat hij, hoe dat hij moest starten... Altijd lukt, het laten we het midden. We hebben daar verder nog veel op geoefend. Natuurlijk gemerkt, de winter. Iedereen fietst minder. Ja. Het werd weer goed weer. En we merkten al direct van... Oeh, hij had al direct weer in paniek. En dat was al direct weer groot drama van... En ik kan dat niet. En ja. dat is te moeilijk. En heeft zo heel vaak het gevoel ook van... Ik kan hier dingen niet. En... Uiteindelijk allez, heb ik hem nu opnieuw geschreven voor dat kampje. Ik heb even getwijfeld, omdat ik dacht van, oh, ik kan toch al het een en het ander. Maar hij wil heel graag mee met ons kunnen naar school fietsen. Mm -hmm. Maar ik vertrouw hem daar totaal nog niet in. Ja, ja. De... Broer fietst nu al een jaar mee op het voetpad richting school, als het goed weer is. Mm -hmm. En hij zit dan, ja, als ik met de fiets ben, van achter op mijn fiets, als zeven en een halfjarige...
0: Ja, Ruby is er negen zit soms ook nog van achter op mijn fiets weg. Maar ja,
1: je ziet dan zo het verschil tussen ja, ja. de twee op dat vlak dan wel. Maar ik dacht, als ik hem nog een keer dat kampje laat doen, had hij daar ook weer veel zelfvertrouwen dus in. Dat krijgen. is wat goed en voor zijn
0: zelfvertrouwen.
1: Had hij terug wat tools krijgen, om bijvoorbeeld ook, want die bocht te nemen is heel moeilijk. Met zijn armen juist draaien, op de juiste momenten te reageren, Want uiteindelijk, ja. DCD, wat gaat er ook heel moeilijk? Plannen, organiseren. Ja, zit hij fietsen ook allemaal he. Je moet plannen wanneer je alles doet. Je moet je bewegingen organiseren. Uh, bijvoorbeeld ook gewoon heel stom, een boekentas. Je moet dat kunnen organiseren. Voor veel kinderen is dat moeilijk. Ik had zover
0: ver nog niet gedacht. Uh,
1: bijvoorbeeld ook gewoon een dagplanning. Wij doen al gewoon omdat we weten dat dat voor hen werkt. Heel vaak de dingen in de juiste volgorde. Mm
0: -hmm.
1: Wat dat voor hen een stuk wel ook voorspelbaarheid heeft, maar als je hem laat doen en je heeft hem heen hou vast, dan zou alles doorheen gebeuren. Mm -hmm. um, maar dat heeft enerzijds te maken met zijn DCD, maar ook nog een keer zijn ADHD die, die daar bovenop komt. Diegene cadeau is daarbij. Ja, nee waarschijnlijk. Dus uh, ja, dat is een beetje. Maar en uiteindelijk, om dan terug te keren ook dat je vroeg van de diagnose, zijn we dan um, met de therapie gestart aan bij die kinesisten. En heb ik wel mijn punt kunnen houden en heb dan naar de kleuter kunnen starten. En ik heb toen zelf geëist omdat ik ja, op dat moment al in het onderwijs zat en wist ook dat dat bestond, type 4, van kijk, ik wil dat jullie type 4 ondersteuning opstarten. En dat jullie dat aanvragen. Dus ik ben wel vrij eisend geweest. Mm -hmm. En uiteindelijk hebben ze dat wel gedaan wat ik gevraagd heb. Hij startte in de derde kleuter. Ze hebben type 4 ondersteuning opgestart. Dus um, uiteindelijk, ondanks alle hulp dat hij toen kreeg, twee keer in de week, ken ondersteuning. En starten van zijn derde kleuter was dat voor hem ook wel een heel moeilijk jaar. Qua alles kunnen en mee zijn mm -hmm. met alles. Wisten we wel al op voorhand van de kans... dat er heel groot zijn dat hij het nog een keer aan moet doen. En ook, ja... Einde van het jaar zijn, nog wat jong... en speels zijn. Mm hebben -hmm, ja, ja. wij dan zijn daar de kleuter... laten herdoen? doen. En voor hem was dat wel een geschenk. We hebben daar heel hard over getwijfeld. Want hij hangt wel enorm... aan zijn vriendjes en vriendinnetjes. En we hadden zoiets van, goh, zijn, ja, socio-emotioneel. Gaat dat wel oké okay zijn? Gaan we daar goed aan doen... Maar uiteindelijk... Allee, heeft het even moeilijk gehad in het begin. En dat was even in hart inbreekt. Ja. Maar achteraf gezien... was dat voor hem wel ook iets dat hij echt nodig had. Nog verder kunnen groeien en alles... en hem verder kunnen klaarstomen voor dat eerste leerjaar dat hij nu doet. En uiteindelijk kwam hem toen ook... zijn eerste derde kluter ingeschreven... op de wachtlijst uh, in het revalidatiecentrum. Het kar, heeft hij een groot jaar of iets meer... op de wachtlijst te staan... En dat hebben we dan vorig jaar uh, het verloste telefoontje gehad met opstarten van alle onderzoeken. En dat we dan de diagnoses gekregen hebben. Dus dat hij dan eigenlijk nu, een jaar zeker als ik goed ben. Ja, hij is in mei opgestart met alle therapie. Dus krijgt hij nu een jaar therapie en Spermali. maar nog een keer zijn ondersteuning ook die op school komt. Loop het nu wel oké okay op mm -hmm. school. Maar hij krijgt ook wel heel veel ondersteuning en hulp moest hij dat niet hebben, zou hij waarschijnlijk wel, wel onderaan de klas wengen. Ja. Ondanks dat hij zijn derde kluter heeft herdaan. Ja. Maar ja. zolang of dat alles op die manier loopt, blijft alles wel aanhouden. En gaat word... de ondersteuning verder, gaat de therapie verder?
0: Hij wordt goed omringd, dat is het belangrijkste.
1: Hé. Ja, voilà.
0: Ja. Nu,
1: zijn ADHD is soms ook wel... Eh... Qua, ja, allee... Waarschijnlijk. Ja. We kregen nu wel medicatie voor hem. Um, die wel gelukkig is. Die het hem ook wel helpt. Dat hij soms wel een keer uh, nodig heeft. Dat we hem zeggen dat hij het echt wel nodig heeft. Want soms heeft hij zoiets van... krijg geen zin om dat te slikken. Vooral gewoon echt dat moeten slikken. Omdat dat is echt een billetje. Mm
0: -hmm.
1: Want uiteindelijk geeft hij wel aan dat het heel wat rustiger is in zijn hoofd. En dat het hem wel echt helpt. En... Wat, nee, misschien vreemd om te zeggen, maar het geeft ons ook wel heel wat rust als hij het binnen heeft. Want hij merkt het direct als hij niet binnen heeft.
0: Mm
1: -hmm. Het is een wervelwind, een storm in huis die rondloopt, een waterval van woorden. Ja, de energie stopt niet langs alle kanten. En ook voor, voor zichzelf zie je ook gewoon dat hij er veel meer aan heeft van die rust te hebben. En dat hem ook wel een heel stuk helpt op school.
0: Ja, dat ja, waarschijnlijk hij... wel. Ja. Want als je en die en dan nog een keer een ADHD... En je krijgt het niet onder... Je ja, hebt het allebei niet in de hand. Dan kan dat volgens mij voor hem heel moeilijk zijn. Ja, maar je
1: ziet ook dat hij niet altijd zo bedoelt. Maar dat hij het gewoon niet in de hand heeft van wat hij allemaal doet. Dat de controle een stuk verder staat dan zichzelf.
0: Ja. Dus uh... Snap ik. Nu, wat is voor jou en Mark het moeilijkste aan... Al die diagnoses van Luca en Mauro samen? Vooral het constant
1: daarmee bezig zijn. Dat je wel altijd weet van ja, je moet constant met alle twee wel bezig zijn. Is het niet met een opvolging. Is het niet met de zorgen die je ook in je hoofd zit? Is het ook wel bezig zijn bijvoorbeeld nu ook met Mauro. Moeten we constant bezig zijn om hem te begeleiden ook in zijn huiswerk, maar ook even goed de ochtenden zijn. Een Vaak een hel of een ramp, want dan heeft hij ook heel vaak ja, zijn medicatie nog niet binnen. En hij komt nog maar net iets zijn bed. Hij is nog moe, hij is nog aan het wakker worden. Dus in het begin gaat het moeizaam en gaat hij traag, maar ineens krijgt hij zijn energie. En dan zit hij met duizenden en één gedachten in zijn hoofd. En dan is hij met alles bezig dat hij niet moet bezig zijn. In plaats van met zich klaar te maken, zit hij soms meer te spelen dan ja, wat dat hij effectief moet doen.
0: Dus ja, als mama zei, eigenlijk, tenen je allemaal moet de ene moet vertrekken ja. naar je werk, alles stuk uh, ik zeg van je al, energie kwijt. Ik zeg altijd dat ik op mijn werk kan komen, kan ik heb al een heel lang dag. Ja, het is al heel een hele dag gepasseerd ik en mijn dag moet ik nog beginnen. Dat is meestal ja. wat ik ken.
1: <laughs> ja, maar God is vooral ook, hij ja, zit constant wel aan het nadenken over hoe loopt alles nog verder En de constante afspraken en vergadering en het, soms, ja, het stopt niet. Mm -hmm. Uh, weten dat je op en af moet om ze te brengen naar de therapie om ze te gaan halen naar de therapie moet je plots, ja, kan ik overlaatst op een de op school sliepen ze bij mijn ouders kwam ik plots tot het besef het is juist, Mauro moet zaterdag altijd naar de therapie mama had dat moeten brengen
0: mm.
1: maar dat is niet altijd best, ja, omdat je het zodanig gewoon zit vanzelf te doen ook gewoon ja, alle dokters afspraken Volgende week staat er alweer een afspraak op de woensdag gepland om een controle te hebben. We hebben net de hansen mallenmolen gehad um, met weer bellen en afspreken met school en CLB. Aftasten wij per naar de infoavond gaan voor de nieuwe school. Oh, kwam er dan even nog een twijfel of dat we aan het verslag gingen maken of niet? Ging mijn haar alweer gaan rechtstaan en... Oh. Um, was ik alweer uh, een, ja, een ganse dag gefrustreerd <laughs> en zat ik alweer recht om mijn paard om in de aanval te schieten. Mm -hmm. Totdat uiteindelijk dan toch uh, heb ik ja, een beetje alles in uh, ja, de strijd gegooid van argumenten. Van ja, maar ja, het is wel dit en dat die belangrijk is. En allee, zagen ze dan toch in dat ja, zijn hoofdprobleem dat wel zijn sprake is op dit moment en dat, dat wel hetgeen is die zal geholpen worden. Mm -hmm. Um, dus ja, we hebben uiteindelijk dan toch de stap genomen. Is het ook goedgekeurd in het team van CLB. En uh, hebben wij hem nu al kunnen ingeven in Spermali ook door naar de infoavond te gaan. Van kijk, formulier al ingevuld. En is het nu nog een beetje de afweging van... ...gaat hij enkel en alleen gewoon de school hebben... ...want er zijn ook verschillende systemen... ...gaat hij zorgaanbod kunnen genieten met MFC... ...en ja, het mm -hmm. ganse zorgaanbod van extra punten... ...met kan er therapie en de schooluren doorgaan... ...is er voor en na schoolse begeleiding opvang... Mm -hmm. ...dat de enerzijds, maar ook anderzijds... ...die nu al in ons hoofd zit... ...van ja, twee kinderen, twee scholen... ...een vent met dan regelmatige uren... Zelf vasthang na schooluur, maar je krijgt maar jouw lesrooster eind augustus. Hè? Mm -hmm, ja. Mij gaan moeten kunnen doorgeven. Van, ja, kunnen wij hem enerzijds zelf afzetten? Gaat hij in die zorg terecht kunnen? En kunnen wij hem eventueel in de vooropvang afzetten? Of valt dat allemaal weg? En is het enkel externaat en gewoon schooluren?
0: Ja, dat zijn inderdaad... Uh,
1: dus dat is op dit moment een beetje... ja. Maken wij gebruik van de bus? Gaan we hem zelf brengen? Had de familie? Het is uh, nog een beetje een, een puzzel die moet gemaakt worden.
0: Hm. Ja, ik zag het al eerder het is, uh, dat, niet, niet evident is. Allee, ja. Het is bij ons ook twee scholen en we moeten ons ook uh, opsplitsen in twee. Ja. Die kunnen dat gelukkig. Maar heel uh, ja. aantal uren is dat niet zo, uh, niet zo evident. Hè. Het is niet
1: evident om gewoon een vast rooster te hebben. Allee, kwestie van wie brengt hem? Wanneer? is vooral een beetje dag Aan een keer gaan zien, ja, werk, kunnen we daar iets voor krijgen of niet? Mm
0: -hmm. we krijgen
1: een keer aan mijn school kijken. Ja, hallo. <laughs> ja, ik moet zelf nu nog langsgaan. Vanaf dat juni ingaat, mocht ik een keer langsgaan om te horen van ja, naar volgend schooljaar toe, hebben jullie uren voor mij ja. al of niet? Ja, voilà, ook al dat, ja. nu, Ze hebben mij verzekerd dat ze wel gingen zorgen voor uren, maar ja. Ik heb het nog niet zwart op wit gehoord, ja, dus ja, ik voilà, moet nog altijd langsgaan.
0: Dus uh, het is, ja zoeken. Ja. Um, mijn één vraag mm -hmm. dit seizoen is met welke quote of zin kan je je situatie op dit moment het best omschrijven? Ik heb
1: er even over nagedacht en ben een beetje een halfpiste is eerst opgegaan qua ideeën, maar ik dacht hoe dat alles al gelopen is en hoe dat nog loopt op dit moment um, ben ik gekomen tot stap voor stap, beklimmen we de berg Langs een pad vol met uh, rotsblokken. Mm
0: -hmm.
1: Maar doorheen het pad hebben we inderdaad uh, een handse test die onze reis al doorgaat. Maar het versterkt ons ook wel heel wat. Vooral als ik naar mezelf kijk. Ik ga niet meer zo met mij stollen zoals dat ze vroeger met mij konden doen. En zeker niet als het over mijn kinderen gaat. Nee
0: mooi, Ik werk dat ook wel. Kinderen krijgen en een zorgkind te krijgen maakt je echt hard. Ja. En
1: het laat je ook op een andere manier naar de dingen kijken. Dat je denkt van ja, ja, heb dat. Maar ja, we hebben dit om mee te struggelen. Dat ik ook al naar mezelf keek, Dat ik ook met heel uh, al lichamelijk schulden heb, dat ik soms denk van oh ja. ja wees blij, het is maar dat. Ja.
0: <laughs> oh ja.
1: Vooral een beetje die
0: Ja, dat is mooi. Mooie zin ook trouwens. Dank je. Het is, uh, een leuke om inderdaad mee af te ronden. Dan rest mij enkel nog je te bedanken Sylvie om uh, je verhaal hier uh, te komen doen. Ja, dus, bedankt uh, dat ik nog langskom. Ja, graag gedaan. Merci uh, om ons wel ja, meer bij te brengen over iets waar mensen heel Zeker nog niet zo fel van op de hoogte waren. Dus dankjewel. Bedankt.